0: We hebben een mooie afsluiten van het, van het thema Ik Ben. Uh, niet, uh, niet één spreker, maar uh, drie sprekers. Maarten hier, die zal, uh, zal zometeen uh, de aftrap uh, geven. Daarna komt uh, Bram en Eswin, die, uh, die sluiten het rijtje. Uh, uh, voordat uh, Maarten gaat beginnen, heb ik nog een paar uh, kleine mededelingen. Uh, het schoot me vanmorgen te binnen, we hebben natuurlijk altijd deze kaartjes liggen... Hè, over, uh, voor, voor bidden. En we hebben het vaak over bidden, we hebben het vaak over uh, ja, laat voor je bidden... Bid met elkaar en dat is super belangrijk. Maar toen zag ik de andere kant van het kaartje en daar staat danken op. En eigenlijk hebben we het veel te weinig over danken. Paulus schrijft: Vergeet God niet te danken bij alles wat je doet. Dankbaarheid is, ja, is belangrijk. Oscar heeft er wel eens over gesproken. Dus als je iets hebt om dankbaar voor te zijn, schrijf het op, want dat bouwt geloof. Laten we met elkaar delen de dingen waar we dankbaar voor zijn. Als je gebed nodig hebt, vul het in. Kom naar voren, praat met iemand. Maar ook als je dankbaar bent, vul het in, deel het met mensen. Want ik denk dat dankbaarheid een, echt iets heel belangrijk is om, om met elkaar te delen. Dus die wilde ik vandaag even extra onder jullie aandacht brengen. Uh, heb ik nog twee andere mededelingen. Uh, ik weet niet of jullie vorige week hebben gekeken of jullie er waren. Maar op 11 september, moet je vast in je agenda zetten. 11 september hebben we een hele leuke dag met elkaar. Connect dag. Uh, vroeger... Voor corona, en hopelijk volgend jaar weer, gingen we met elkaar kamperen op uh, Connect Camp. Uh, dat kan dit jaar niet, uh, maar op 11 september uh, organiseren uh, een paar mensen, uh, Marjolein uh, onder andere, en, uh, en uh, um, een Connect Dag. Wat we gaan doen, dat weet, weet ik nog niet. Ja, Marjolein onder andere, Ja, ik ben even wat naam gekij, Maarten, ja. Ja. <laughs> Uh, maar we gaan gewoon leuke dingen doen. Dat, uh, uh, van, van baby tot aan bejaarde, hè, zei Marjolein, is, wordt het gewoon een hele leuke dag. Dus zorg dat je erbij bent met, met elkaar connecten, met elkaar ontmoeten... om, uh, ja, om, om deel te zijn van, uh, van dit uh, gezin. Uh, en dan mijn laatste mededeling is... Uh, de zomerperiode is aangebroken. Uh, dus er is de komende, uh, de komende weken geen kinderwerking uh, in Connect. Dus de hele maand augustus is er, is er geen kinderwerk... En je hoeft je ook niet op te geven uh, in de maand augustus. Dus dat is uh, volgens mij tot en met zondag 29 augustus. Is het niet nodig om je van tevoren uh, aan te melden. Omdat we ook verwachten dat veel mensen met vakantie zullen zijn. Uh, dus je bent gewoon van harte welkom om binnen te lopen. Dus dan uh, weet je dat hoef je niet aan te melden. Dan geef ik het nu over aan uh, Maarten. Die met ons gaat uh, spreken over Ik Ben. Yes, dankjewel. Dank jullie. Goedemorgen. Oké, okay, hou vast dat
1: enthousiasme. Goedemorgen, Kijk, we zijn wakker. Deze periode is altijd de tijd van het jaar dat de ene helft van de kerk er, uh, er heel excited uitziet, uh, energiek, levend is en dat zijn de mensen die morgen op vakantie mogen. Uh, en de andere helft, dat zijn de mensen die nou ja, waar, de, waar de weemoed van af te lezen is. Karim, ik kijk even naar jou die net terugkomen van vakantie. Ik sprak Karim vanochtend. dat. Uh, we kijken er zo naar, uit, zo naar uit om te genieten, om tot rust te komen, en dan komen we terug. En dan uh, nou ja, vragen me wel eens af, wat gebeurt er in die periode met ons? Maar, uh, maar blijkbaar is het goed voor ons vakantie. Wij moeten nog vier weken, dus dan mogen we heerlijk een week naar de Bettelt. Dus uh, voor ons is het nog even volhouden. Voor degenen die bijna op vakantie zijn, uh, gaan. Degenen die op vakantie zijn uh, en met de livestream misschien meekijken. Fijn, uh, nou ja, fijn om vanochtend ook met jullie verbonden te zijn. En uh, nou, natuurlijk degene die er alweer terug zijn. Heel veel sterkte. De eerste week is altijd het zwaarste, is mijn ervaring. Dus uh, daarna gaat het alleen maar beter. Gekke geit. Goedemorgen. Ik ben Maarten. Uh, veel van jullie kennen me niet of nog niet goed. Ik uh, uh, ben Maarten Rijm getrouwd Willemijn. Die, uh, die prachtige vrouw die hier vorige week uh, op het podium stond te zingen. In maart zijn we getrouwd. Zijn we in Ede komen wonen. En ons uh, bij de Connect Deck aangesloten. We hebben het hier enorm naar ons zin. Uh, dus vanaf deze plek ook. Bedankt voor de mooie gemeente die jullie en nu we met elkaar mogen zijn. Ik mag vanmorgen iets delen over het thema Ik Ben. En uh, Ik zat de Ik Ben uitspraken door te lezen en op het begin sprong er nog geen één voor me uit. En ik dacht, oh help. En ik las er nog een keer en nog een keer door. En toen sprong er die voor me uit, Johannes 6... Vers 34, uh, 35 moet ik zeggen. Ik ben het brood dat leven geeft. En ik wil met je de vier versen daarvoor ook lezen. Dus ik wil je vragen om Johannes 6 vers 30 tot en met 35 er even bij te pakken. Dan gaan we er samen kort doorheen. Hiervoor heeft Jezus net het, uh, het, het wonder van, van de vermenigvuldiging van het brood gedaan. Ik denk dat de meesten van ons het kennen. Twaalf mannen brood die overblijven. Duizenden mensen krijgen te eten. En dat van, wat is het, vijf broden en twee vissen. Heel bijzonder. De menigte volgt Jezus... En ze zeggen tegen hem, welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zullen zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna gegeten in de woestijn. Zoals geschreven staat. brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei waarachtig, ik verzeker u niet, Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Misschien heb je net zoals ik dit gebed talloze keren gebeden. God, als u echt wilt dat ik deze keuze maak, dat ik dit doe, of juist niet... Dat ik deze baan neem of deze studie kies of misschien later in je leven andere keuzes maak. Laat dan zien dat. Geef me dan een teken he. Een leuk, ja ik vind het zelf een leuk verhaal. Ik ben opgegroeid in Kooten, een dorpje tussen wijk Duurstede en Utrecht. En daar stroomt de Krommerijn, een prachtig riviertje. Als je nog een keer een mooie wandelroute zoekt, zeker een aanrader. En we woonden aan de Krom Rijn en ik wandelde daar zelf ook vaak. En ik heb daar zo vaak gelopen, een rustig wandelpad. En ik vertelde het van de week tegen mijn vrouw. En, nee, we moesten er allebei ook wel weer om lachen. En ik, ik heb daar zo vaak aan het water gestaan, voelend met één voetje... Of ik op het water zou kunnen lopen. En, en biddend. En vooral momenten dat ik keuzes moest maken. Dat ik zei. God laat me dan op water lopen. En dan zag ik iemand in de verte aankomen. Liep ik snel door. Niet over het water. Maar op het pad. Um, maar het zegt denk ik iets over het, over het verlangen. Dat, dat ik in ieder geval er om iets van God te zien. Om, om, om zijn tekenen. Zijn wonder te ervaren in mijn leven. En misschien herken je het wel. En juist op de momenten dat je zo Gods leiding nodig hebt. Een van die momenten was voor mij. Die misschien wel het meeste bijstaat. Ik. ik ik heb een uh, opleiding in de uh, detailhandel gedaan. Uh, ik besloot daarna om, om een jaar een bijbelschool te gaan doen. Uh, voelde ik me ontzettend toegeroepen. En in dat, in dat bijbelschooljaar stond ik voor de keuze. Ga ik hierna weer terug de detailhandel in. En ik kreeg daar een baan aangeboden. En ik zag het plaatje helemaal voor me. Of vraagt God iets anders voor me? En langzamerhand begon tot me door te dringen. Begon de Heilige Geest steeds meer en meer te spreken. Dat ik een andere studie mocht gaan doen. En het was zo'n grote stap voor mij... Zo, zo spannend om, om die baan af te slaan... die studie die ik eigenlijk zou willen doen... af te slaan en, en mee te gaan... in dat plan wat God voor mijn leven bleek te hebben. En ik heb op dat moment zo vaak dat gebed gebeden. God, als u dat echt wil... laat het me dan ook zo duidelijk zien. Iemand bij wie we dit in de Bijbel ook heel goed terugzien... is Gideon. Ik hou van het verhaal van Gideon. En Gideon werd geroepen door God om de Midianieten... een gigantisch leger te verslaan. En hij vroeg God tot drie keer toe... God, als u echt wil dat ik dat doe... Laat me dan het teken zien. Nou, de meeste van jullie kennen het, het geitenwolle velletje wat in het gras lag. En het vel was droog en het gras was nat en vice versa. En eerder nog met de engel het bokkenpootje wat Gideon voor de engel klaarmaakte. Waar de engel zo het vuur in liet komen. En het voelt voor mij zo herkenbaar om, nou ja, om dat verhaal te lezen. En zo die zoektocht te zien van Gideon en hier ook het, het volk van uh, de Israëlieten die achter Jezus aanlopen. En die verlangen naar een teken. En ze verwijzen terug naar het brood in de woestijn, wat hun voorouders te eten hebben gekregen van God. Een dag nadat Jezus al dat brood gebroken en uitgedeeld heeft. En God zegt, maar ik ben het brood des levens. Ik ben alles wat je nodig hebt. Ik ben, in mij is alles te vinden. In mij is elke bevestiging te vinden, elk teken wat jij in je leven nodig hebt is in mij te vinden. En als ik terugkijk naar die jaren, naar die keuzes die ik, die ik in mijn nu nog jonge leven al gemaakt mag hebben. En dat zal de komende jaren alleen nog maar meer worden. De verantwoordelijkheden erbij worden groter. Dus de keuzes worden soms ingewikkelder. God heeft niet vaak, en ik zou bijna durven zeggen, eigenlijk denk ik nooit, de tekenen gedaan waar ik God om vroeg. Ik bedoel, ik heb nooit op de krommerij gelopen. Ja, toen het een keer heel hard gevroren heeft. Maar dat was ook de enige keer. En God heeft nooit dat teken gedaan wat ik hem om vroeg. En, en toch sprak God zo duidelijk. Toch gaf God zo duidelijk richting aan het leven wat ik mocht gaan leiden. Aan de keuzes die ik mocht maken. En ik heb dat soms door een heel duidelijk teken ervaren. Soms door een profetie die ik van anderen kreeg. Maar meestal door de Heilige Geest die in mijn leven sprak. En dat vind ik het mooie aan de Heilige Geest. Het is al even geleden dat ik hem heb leren kennen. En elke dag ben ik weer verwonderd over wie die is. Maar de Heilige Geest wijst altijd naar Jezus. De Heilige Geest heeft het nooit over zichzelf. Heeft het nooit over, over zijn kracht die hij... Die... Die die jou kan laten zien over hoe geweldig en hoe vernieuwend en hoe fris hij wel niet is. Maar hij wijst altijd naar Jezus. En Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus als we via de Heilige Geest bij Jezus terechtkomen, zullen we via Jezus bij de Vader komen. Want Jezus is het brood des levens. Het brood dat leven geeft, zegt hij. Wie van mij gegeven, gegeten heeft, zal voor eeuwig leven. En heel eerlijk, ik vind het soms nog ontzettend lastig om dat leven met de Heilige Geest nauw te leven. Gisteravond nog hadden Willemijn en ik hier een gesprek over. Een gesprek wat ik eigenlijk niet wou delen, alleen ze daagden me eigenlijk een beetje uit. En ik heb toch besloten om het te doen. Ik ben zo gevoelig om mijn tijd overal in te steken, behalve in, in mijn geestelijk leven. Ik ben zo gevoelig om, om bezig te zijn met, met Netflix, met sport, met, vooral het kijken van sport. Um, of, of spelletjes te spelen, of, of mijn tijd nutteloos in te, voelen, in te, voeren, in te vullen moet ik zeggen. En ik vind het soms zo lastig om, om in die nauwe verbondenheid met Jezus, met God te leven. En toch wil de Heilige Geest dat dat die intimiteit met mij en met jou aangaan. En door die intimiteit heb ik echt, echt de, de leiding van God stem ervaren. En ook vandaag de dag en ook de komende, komende jaren hoop ik nou ja, steeds dieper met hem in verbondenheid te leven. Omdat ik weet dat de Heilige Geest... Altijd naar Jezus wijst. En Jezus is het brood des levens. En Jezus is alles wat ik nodig heb. Hij geeft de richting aan mijn leven. En God roept Gideon op. Om het grote deel van zijn leger naar huis te sturen. Nadat hij hem geroepen heeft. En als eerste zegt hij. Laat je angst thuis. Laat, je, laat iedereen die bang is. Laat die naar huis gaan. En van de 30.000 mannen die Gideon mee heeft. Gaan de 20.000 naar huis. Alle bange mannen krijgen de keuze om naar huis te gaan. En ik dacht hierover na en ik bedacht me... wauw, zo vaak in mijn leven maak ik keuzes op basis van angst. Zo vaak kom ik voor een keuze te staan... en is het de angst die me aanvliegt. Toen we hier in Ede kwamen wonen... we hebben een prachtig huisje gevonden... wat we mogen huren. En vanuit mijn opvoeding heb ik... Heb ik toch wel meegekregen. Joh, huren is geld weggooien, je moet kopen. En dan zie ik de huizenmarkt en dan denk ik. Dan vliegt het me aan. Denk ik, nee, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we sparen nu we nu ook nog een huis moeten huren? En, en we gaan nooit een huis kunnen kopen. En het vliegt me echt aan. En vanuit angst ben ik geneigd om elke cent die ik heb apart te zetten. Om, om een armoedig leven te gaan leiden. En de angst die overtuigt me bijna om drastische keuzes te gaan maken in mijn leven. En dan vind ik het zo mooi dat, dat God tegen Gideon zegt. Alles leuk en aardig, maar als eerst wil ik dat je je angst naar huis stuurt. Wil ik dat je je angst thuis laat. Angst is altijd een slechte raadgever. Angst, hele goede keuzes kunnen voortkomen uit, uit een hele verkeerde motivatie. Het is de Heilige Geest die met mij dat leven wil leven en die me wil inspireren om de keuzes te maken die ik mag maken. Is het verkeerd om geld te sparen? Absoluut niet. Maar angst is altijd de slechte raadgever. Dank u wel voor, uh, voor jullie aandacht. Ik wil Bram naar voren vragen.
2: Dankjewel. Nou hebben jullie tijd om de microfoon iets anders af te stellen. Want ik heb net een ander stemgeluid. <lacht> Mooi uh, om te merken dat uh, ja, dit onderwerp... Uh, dat, dat Maarten bespreekt, eigenlijk heel mooi aansluit bij wat ik wilde vertellen. Alleen dan niet per se over de keuzes waar je voor staat en hoe je daarmee omgaat met, met God. Maar ook met, met lijden en met zware dingen waar je in kan zitten. Ik ben dus Bram. Ik ben elf jaar getrouwd met Christine. En we hebben drie kinderen. En gisteren was de jongste van ons weer twee. En hij is inmiddels een jaar bij ons. En Nouri kon niet meer bij zijn ouders wonen en uh, ja, Christine en ik hebben al eigenlijk altijd sinds we elkaar kenden een groot verlangen om uh, samen voor zulke kinderen te kunnen zorgen dus voor een kind dat nou ja, bij toeval uh, in, een andere, in een andere situatie met minder kansen uh, is geboren um, en we hebben ook eigenlijk altijd die tijd daartegenop gezien, tegen die, uh, die keuze en tegen uh, nou ja, dat in ons leven uh, openstellen. Um, en het, ja, dan moet ik altijd denken aan wat een vriend op een gegeven moment tegen me zei... ...die zei, daar waar je grootste verlangen en je grootste angst bij elkaar komen... ...dat kan wel eens de plek zijn waar God je roept. En nou ja, een kind, een pleegkind heeft eigenlijk per definitie een hechtingstrauma... ...omdat hij bij zijn ouders weg is gehaald. En bij Nouri komt dat, kwam dat en met name s'nachts uit. Op het moment dat hij wakker wordt, en baby's worden vrij vaak wakker... ...ging hij zoeken naar veiligheid... Um, en nee, dat deed hij uh, vrij luidruchtig en zeker in combinatie met dat hij uh, vrij vaak verkouden was, um, ja, moesten wij heel erg vaak s'nachts eruit. En uh, dat zijn momenten waarop ik heel erg met God geworsteld heb, uh, omdat ik merkte dat op die momenten dat ik naast hem lag uh, en wakker bleef en ook hij, uh, ik zag hem worstelen. Um, dat ik me afvroeg, God dit is toch uw missie, u heeft toch ons hier uh, hiertoe opgeroepen, we hebben u gevolgd. Um, ja, waarom grijpt u nu niet in? Het is beter voor hem, beter voor, voor ons, uh, voor ons hele gezin ook. Um, en dit is toch uw hart? En er gebeurde niet zoveel. En ik heb meer van dat soort momenten. Um, nou, we hebben ook uh, eerder in ons leven twee, twee keer uh, kinderen gehad die, die overleden zijn voordat ze geboren uh, werden. Uh, en en nou, daar hebben we eigenlijk eenzelfde soort worsteling doorgemaakt. Ook daar greep God niet in. En dan moet ik denken aan het verhaal, eigenlijk de liedtekst, het verhaal van het leven van Kinga Baan... ...die in haar laatste lied dat ze schrijft, zingt... ...en God, die bijna nooit te vinden is als je moet hebben. En dan hebben we het vandaag over ik ben. Ik ben, nou dat, het gaat over, de, over de, de, de zeven keer dat Jezus dat zegt, dat is de aanleiding... Maar Jezus verwijst daar terug naar uh, het moment dat hij zijn eigen... dat God zijn naam bekend maakt aan Mozes. JHWH, Yahweh, uh, wordt daar voor het eerst genoemd uh, aan... bekendgemaakt aan Mozes. En Mozes stond ook voor een immense taak op dat moment. Mozes moest een, een volk van slaven, mensen die geprogrammeerd waren al jarenlang... om niets anders te doen dan wat hem werd opgedragen... moest hij bevrijden uit... Uh, ja, een wereldmacht. Op dat moment was Egypte wat Amerika nu is. En hij moest dat ook nog niet eens doen. Hij moest dat doen door een volk dwars door een woestijn te trekken. Nou moet je je voorstellen, een volk dwars door een woestijn brengen, zonder eten, zonder drinken. En dan ook nog eens naar een beloofd land, wat vol zit met vijanden. Nou, je ziet ook, heel Exodus 3 en 4 staat vol met die worsteling die Mozes daar heeft. Dat hij opziet daartegen, dat hij dat niet kan. Dat hij zegt, maar ik ben geen goede spreker, ze zullen me niet geloven. En hij vraagt daar ook: wie kan ik zeggen dat, mij, dat die mij stuurt? Hoe heet u eigenlijk? Een soort extra zekerheid, wat Maarten zo net ook zei: van ja, ik wil wel graag die kant op, maar toon u zelf, laat u zelf zien. En dan zegt God: Ik ben die ik ben. Yahweh, de naam. En nou ja, voor mij, ik weet niet hoe dat in die tijd was... want ik ben geen Jood in die tijd, ik kan me daar moeilijk in leven... maar voor mij is het een heel ingewikkelde naam, ik ben. En dat komt ook een beetje door de tijd waarin we leven, denk ik. Um, na de reformatie en, en ook zeker in onze evangelische wereld... hebben we uh, best wel aangeleerd dat we concrete antwoorden op dingen... Uh, op problemen weten. Dat We kunnen ze zoeken in de Bijbel... Um, en daarmee komt ook de suggestie op dat als er iets niet fijn is, dat we daar eruit kunnen komen. En dat we er ook uit moeten komen. God is te begrijpen en grijpt ook in. En um, ja, dat, dat zorgt er ook voor dat als we dingen zijn die afwijken van de norm, dat ik in ieder geval, en ik zie dat om me heen, dat we een, een onbedwingbare neiging ook hebben om daar iets van te moeten vinden. Maar ook om terug te keren naar die goede staat als je in lijden zit. En nou ja, als we dan ik ben, dan heb ik daar twee inzichten niet om antwoorden te geven, want dan zou ik mijn hele verhaal te niet doen. Um, maar ik wil dat wel met jullie delen, want ik ben, daar volgt geen zelfstandig naamwoord achter. Dus daar bestaat niet ik ben vader, of ik ben goed, of ik ben, nou ja, vul maar in. Alle namen die we ook aan God, die we weten die God draagt. Zo maakt God zich niet bekend. En dat betekent, het is een enorme uitnodiging om in relatie met God te komen. Om zelf erachter te komen wie hij voor jou is. Wat hij tegen jou wil vertellen. Het is ook een enorm statement dat God relatie belangrijker vindt dan de inhoud. Dus dat hij eerst met je in contact wil komen en dan volgt... Die invulling van zijn naam vanzelf. Het tweede is, in het Hebreeuws staat er niet alleen ik ben. In, in de, uh, de MBV is het vertaald, in de andere Bijbelvertaling is het vertaald als ik zal er zijn. Er, het, er wordt verwezen naar een werkwoord wat, nou ja, wat je ook kan zeggen, ik, ik ben erbij. Wat een, 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 een tijdloze ik ben uh, uh, Betekent. Dus hij is er altijd bij, zou je ook kunnen zeggen. Hij is er aanwezig, blijft genezing uit, dan is hij aanwezig. En hij schrikt ook niet terug van die tijd dat je, uh, nou ja, dat je leidt bijvoorbeeld. Hij heeft zelf uh, enorm geleden, daar schrikt hij niet van terug, daar is hij bij. Uh, hij blijft, uh, nou ja, blijft genezing uit of, of blijf je met bepaalde karaktertrekken, uh, uh, blijf je daarmee uh, uh, dealen. Dan, dan schrikt hij daar niet van terug. Hij is erbij. He, hij, hij kon zelfs dealen met, met Petrus, die, uh, de, nee, die, die hem, hem verraden. Uh, hij kon dealen met Thomas, die, die twijfelde. Hij kan zeker ook dealen met de dingen waar jij en ik mee blijven worstelen. Um, ja, als ik dan terugdenk aan iets wat iemand mij ooit uh, heeft gezegd, dat is me heel erg bijgebleven, dat het ook een kunst is om in het op en neer gaan het golven van het leven. Um, om ook juist die diepe golven af te maken. Om dat ook te leren, daar niet bij weg te rennen. Om dan niet um, ja, zo snel mogelijk een ticket daaruit proberen te kopen. Um, en dat heeft me geraakt. Omdat je, je, je kunt daar, en dat heb ik heel erg gehad, in al die worstelingen heel veel ongemak uh, bij voelen. Want dit is niet een staat waar ik wil zijn, ik wil hier zo snel mogelijk uit. Maar het helpt je wel om het leven... Beter te leven. En dan moet ik denken aan een interview dat ik afgelopen week las. Ik pak er even bij met Paul Blokhuis, de staatssecretaris van de ChristenUnie. Hij is een ontzettend groot voorbeeld voor mij over hoe je bezig bent in de politiek vanuit ook je geloof. Hij heeft een heel vast en diep geloof. En toen hij begon, drie, ruim drie jaar geleden, drie maanden nadat hij begon als staatssecretaris, overleed zijn dochter op 18-jarige leeftijd uit het niks... aan een auto-immuunziekte. En nou, dat, dat, daar gaat dit interview ook over... drie jaar na die tijd. En nou, dan wordt hem gevraagd... het is in de Volkskrant als je het een keer terug wil lezen... Dan, dan wordt er gevraagd... waar was God? En dan staat er... uitdrukkingloze blik. God is niet gekomen. Dat klopt. Niet zoals ik gehoopt had. En... Um, dat herken ik ontzettend. Dat het ook in mijn leven gebeurt. Dat God niet op de manier heeft ingegrepen zoals ik dat graag zou willen. Um, maar wel, en dat, dat zie ik ook in dat interview terug, daar moet je het ook voor de rest maar eens voor lezen, dat hij een ontzettend groot en diep geloof daarin heeft overgehouden. Uh, en dat merk ik ook. Ik heb er door deze dingen die ik heb meegemaakt, een vast geloof gekregen, maar minder antwoorden. Um, en uh, nee, dat, dat zou ik je ook als ik het concreet zou willen maken voor de komende zomerperiode... of voor vandaag, of nou ja, waar je ook maar aan staat, willen meegeven. Dat we misschien wat minder naar stellige antwoorden... Uh, en vaste zekerheden, maar dat we het met elkaar ook durven twijfelen. Hier, uh, bij de gebed, uh, waar dan ook, dat we het niet zeker hoeven weten. Uh, dat er een God is die als eerste relatie met je wil... en pas daarna over de inhoud wil praten. Dat we dat ook niet naar elkaar hoeven doen... Dus elkaar hoeft te veroordelen of oordelen uh, als, er, uh, uh, als er iets gebeurt wat buiten de norm is. Um, maar dat er meer ruimte is, zo ook, voor kennismaking met God.
3: Goedemorgen. Ik sluit hem af vandaag. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Eswin. Getrouwd met Floor. Woonachtig in, uh, in Venendaal. En trots aankomend vader. Ja, yeah, dat is uh, pas sinds kort. Heel trots, heel spannend, maar echt, uh, echt heel erg leuk. Kijk daar enorm naar uit. In de komende minuten wil ik jullie graag bemoedigen. En uh, dat doe ik door een van Jezus' uitspraken. Uh, in Johannes 14, vers 6. Misschien kan die ook op het scherm. Ja, dat is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan weet ik dat Oscar daar vorige week ook al over gesproken heeft. Hè, dus in aanvulling op waar Oscar over sprak. Uh, waar hij al anderen zei, het vertrouwen op Jezus en dat hij de enige weg tot de vader is. Uh, ga ik er eigenlijk praktisch op door wat dat betekent voor jou, bijvoorbeeld de komende week. Uh, iedereen kent het gevoel van zenuwen, denk ik wel. Dus het onderbuikgevoel, bijvoorbeeld dat je op een podium staat, zoals ik nu. Of dat je een... Uh, een belangrijke toets moet gaan maken. Of dat je een sollicitatiegesprek krijgt. Die, dat je denkt dat deze moet echt goed gaan nu. En um, die zin zorgen dat we eigenlijk weten dat we die bij God neer kunnen leggen. En dat, we, dat God bestaat en dat we geen, ons geen zorgen hoeven te maken. Dat weten we. Maar voor ons verzanden we in die zin in, in de verwachtingen en taken en, 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 en zaken van alle dag. Hè. Dus we zijn hier en ontmoeten God. En vervolgens gaan we druk met alle praktische zaken. Dan denk je misschien, nu is het vakantie. En nu is het even rust. Ja, het is rust. Maar vervolgens gaan we ook nadenken, zeker in deze tijd. Oké, okay, vakantie. Wat moeten we allemaal gebeuren? Wat moeten we allemaal doen? Gaan we naar het buitenland? Uh, wat doen we met de hond? Wie geeft de planten water? Dat soort praktische zaken. Daar gaan we volgens allemaal meteen weer in die volle, uh, in die, in die volle modus. Uh, en misschien kijk je ook al wel op na de vakantie. Dat je eigenlijk een beetje zenuwen krijgt van na de vakantie. Dat je denkt, ja, ik moet straks toch weer naar mijn werk toe. En die collega's, dat ook niet een heel goed gevoel bij. Of dat hè, het volgende schooljaar, dat je daar toch wat, wat onderbuikgevoel van krijgt. Die spanning en die zenuwen. Dan wil ik even met jullie kijken naar verhaal. En uh, Bram zei net ook al over Mozes. Uh, we kennen, denk ik, allemaal wel, uh, bijna allemaal het verhaal van Mozes en de Braamstruik. En uh, een beetje menselijk gezien, haast gigantische opdracht die hij kreeg om het volk van Israël uit, uh, uit Egypte te leiden. Ik wil ik even een stukje met jullie lezen uit Exodus 3. Vers 9 tot 12. En er staat dat God zegt... De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de Farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. En Mozes zei... Maar wie ben ik dat ik naar de Farao zou gaan... en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En God antwoordde... Ik zal bij je zijn... En God zei, ik zal bij je zijn. En ik zat erover na te denken, denken jullie dat de spanning van Mozes minder zou zijn geweest na die uitspraak? Dat hij naar de farao toe ging en dat gigantische paleis naar binnen kwam. Ik denk dat hij nog steeds een gigantisch onderbuikgevoel had. Nog steeds die spanning. Want die spanning die is niet weg ineens door, door, de, door die belofte. Maar het was op dat moment aan hem, aan Mozes, om de woorden van God te bewaren in zijn hart. En te zeggen, ja oké, okay, ik voel die spanning en ik voel dat onderbuikgevoel. Maar ik ga je naar binnen, want God belooft dat hij met mij zal zijn. Dus in die zin heb je niet invloed, denk ik, op de zenuwen of de spanningen die, die, die je krijgt door de dingen die op je afkomen in het leven. Maar je hebt wel invloed op hoe je daarop reageert. En God heeft mij 2,5 jaar geleden voor een, voor een nieuwe baan naar, naar de vesting gebracht. Op een plek ja, waar, waar geld en champagne rijkelijk vloeien in het gooien. Een kleine organisatie, geen christenen om mij heen. En ik was net een maand in dienst toen mijn baas te horen kreeg dat hij uitzaaiingen door zijn hele buik heen heeft. En artsen niks meer kunnen doen om de kankertumor te stoppen. En sinds die tijd is hij elke week met chemo's aan de strijden geweest om het leven te rekken. Tot vorige week, tweeënhalf jaar. Tot vorige week toen hij te horen kreeg dat de laatst mogelijke chemo geen effect meer heeft. End of the line. Familie, vrienden en jullie als gemeente ook, eh, bidden voor hem mee. Voor hem en zijn gezin en daar ben ik gigantisch dankbaar voor. En ik zou zeggen blijft het ook vooral doen. En sinds er voor hem eigenlijk geen menselijk, menselijke hoop meer was, voelde ik in die 2,5 jaar dat ik daar werkte echt gigantisch de druk om ja, hem over Jezus te vertellen. Weet je, wij kennen Jezus als degene die hoop geeft, die vrede brengt. En hij kent dat niet en ik ben de enige christen denk ik in zijn omgeving. Dus het hangt van mij af. Ik moet het gaan doen. Want de tijd dringt, weet je, de, de ziekte die heeft hem overgenomen, de tijd dringt, toch? En mijn gebed was op dat moment naar God toe, van God, u kent zijn situatie. En laat mij zien wat u wilt doen door mij heen. Hier ben ik. En terugkijkend op die afgelopen tijd, eh, zie ik dat juist af en toe, samen met mijn baas, af en toe in gesprek raakte over wie God voor mij is. En dat was niet geforceerd, het was, was gewoon heel spontaan op momenten dat het ontstond. Want je kunt niet ontkennen als de dood dichterbij komt dat je na gaat denken over het leven na dit leven. En dan krijg je daar gesprekken over. Dat kan niet anders. En ik merkte op dat moment dat de Heilige Geest door mij heen sprak. En dat was niet omdat ik nou daar zo goed op voorbereid was, maar nonstop dat ik ingetuned was op God. En God wat wilt u zeggen? En voordat ik het weet was ik aan het spreken en ineens besefte ik, volgens mij spreekt de Heilige Geest nu. Want de druk die ik op dat moment mezelf oplegde van het hangt van mij af, die was helemaal niet terecht. Want het hangt helemaal niet van mij af. God is uiteindelijk degene die in controle is. En hij laat absoluut niet los wat hij begonnen is. En gaat God in deze situatie genezen? I'm ready. Of gaat God hem thuishalen straks? Het is God die uiteindelijk regeert en ik ben degene die beschikbaar is in zijn koninkrijk op dit moment. En ik denk ook dat als we kijken naar Exodus, zoals Mozes mocht loslaten op dat moment... en omarmen dat God met hem was, mag ik dat ook doen. Precies zoals in die situatie. En zo wil ik je ook vanochtend bemoedigen dat ook jij dat mag doen, komende week of de komende maanden. Biddend en verwachtend. En dat je de woorden van Jezus in je hart mag laten indalen. Als het hebben over ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven... Want uiteindelijk is dat alles wat je nodig hebt. Die woorden van Jezus. Want je hoeft niet bang te zijn. Dat is wat God ook ongelooflijk vaak zegt. Je hoeft niet bang te zijn. En besef je wat dat betekent. Dat je gewoon nooit meer bang hoeft te zijn. En krijg ik dan nooit meer zorgen? Nou ja, jawel. Maar je mag die zorgen altijd beantwoorden met de waarheid van God. En je mag je elke dag opnieuw laten vullen... Met de waarheid die God je geeft, de vrede die God je geeft, elke dag opnieuw. En dat is iets wat ik eigenlijk voor mezelf zo merk afgelopen de jaren zo in gegroeid mag zijn. Dat ik ongelooflijk Gods vrede ervaar. Het voelt, ik zat een beetje over na te denken, het voelt een beetje alsof ik in, een, in het oog van de storm ben. Zeker in deze tijd, hè, er gebeurt gigantisch veel om ons heen. En ik merk zo'n ongelooflijke innerlijke vrede. Dat ik in God mag verblijven en wat er ook op me afkomt, ik geloof niet dat ik er niet aan kan, omdat God met mij is. God brengt niet iets om mijn pad wat ik niet aan kan. En daarmee wil ik je ook bemoedigen, dus ook wel over de woorden van Jezus. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Weet je, prik het desnoods op een prikbord, leg het naast je bed neer en sta elke dag op met, dat, met die woorden. Van dat God met je is en dat je die vrede mag ervaren. Dat je die vrede mag vinden. Ongeacht wat er op je afkomt komende week, komende maanden, mag ik voor jullie bidden? Vader, dank u wel voor uw vrede. En ik bid u, geef aan ieder die vandaag kijkt of luistert uw vrede, zoals u mij uw vrede hebt gegeven. Zodat je dag in, dag uit, jouw zorgen mag beantwoorden met Jezus. De weg, de waarheid en het leven. En mag verblijven in zijn vrede. Ik zeg je in Jezus' naam. Amen.